0: 将故事放在耳边，让永恒在听觉里收藏。日月如梭，今日所有与你分享。今天，请让我来推荐这个世界上最耐读、包含元素最多的一本书。不是曹雪芹，也不是莎士比亚，它，是地图。它的精炼度、概括度和大容量，是任何一本书用文字都做不到的。它既现实又幻想，既完整又琐碎。既停滞又飞翔。大概每个人小时候获得的第一个玩具，或者是收到的第一份礼物，都是一个地图册，或者是地球仪吧。地球像一套积木，拆开、组合，再拼出人们所生活的世界。这个世界跃然于纸上，却绵延于万事。让人一读再读，沉醉其中，好像在广袤的国界与纵横的山川之间飞行
1: 。我我要爱迟迟把你放下我要爱，想抱你更满快我的路上遇到多少荆棘和。
0: 无纸的时代，人们把地图刻在木板上、石头上，住在大顶上，譬如《山海经》。而当人类发明了纸，在那个动荡不安的年代，与纸张的地图相关的是一场又一场的权谋与战争，譬如希特勒在世界地图面前展现的是他无尽的贪婪。欲望与嚣张。如今我们见到的地图颜色大同小异，因为所有关于山川盆地、铁路运河等等的标识必须要国际统一。但历史上有一款地图绝无仅有，它只属于一个朝代、一个君王，甚至是一个人。它就是孙权。他拥有一幅唯美的刺绣地图。三国时期，就当地图已经出现在了纸张、布帛、羊皮、青铜器以及石窟壁画等等之上的时候，赵夫人带着他精妙的画技出现了。为了让地图永久保存，他将列国的布局、山川河流的地形全都绣在一块方巾上。献给孙权。彩色的丝线游走出大地的纵横，像一只腾飞的凤凰，绝美而唯一。那是他最爱的世代，最爱的疆土，而将这一切，他以永恒的方式献给他爱的人。
2: 伴你。地图，你说你 m e 了几个你想去的国度，后来才明白，你原来就是我的地图。
0: 地图上的每一段线条都在匆匆游走，在颜色之间，他们敬业自觉，又战战兢兢，从不敢越雷池一步。人和国土，即便再小，也一定在地图上拥有属于它的不可侵犯、也不可忽略的标注。尽管出版商会在地图的大小、样式上做尽文章。但都无法撼动世界上那一幅最著名的地图的存在感。那幅地图，是荆轲的，是他献给秦始皇的那一幅，里面裹了一把刀子。那一刻，缓缓展开的地图像是层层剥开了的地壳，终于，匕首露出，地核显现。带来的是一场巨大的爆破和轰鸣，这也是秦始皇最难忘的一张地图。只可惜地图太短，银白的利刃早早亮出，葬送了自己的性命与燕国的未来。如果秦舞阳没有露出马脚，让秦始皇早有戒备；如果荆轲武功再高超一点，足以飞刀致命。如果匕首没有露出的那么早，那么《战国策》和《史记》一定是另一种写法。图再大，直观的视觉无非让你只能看到山川、河流、湖泊、海洋、国界、海岸、大陆、岛屿这些单调的点或线状的符号，而实际上，地图更像是一部无尽的、正在书写的历史小说。宏大与渺小，嘹亮或悲鸣，都被书写于其中。这些。当然，这一些都是只看地图会看不到的。纵然地图包含了许许多多的内容，但也不能广纳世间万千。如果当年哥伦布只拿了一张带毛的牛皮，也发现不了新大陆。地图的意义要远比它本身呈现的内容更加广泛。那一条条河是如何孕育了生命的？那一条条国与国之间的实线、虚线，代表了曾经经历的哪些动荡，又诞生出了哪些英魂，以及那些英雄主义也好，失败案例也罢，他们置于现实的意义等等，这也是非常重要的。除此之外，在如今这个读图时代里，我们还剩下多少的耐心，不去看图说话，而是？真实体会，客观评价。在每日电子地图的指引下，穿梭于这座城市之外，我们还剩下多少的好奇心来看待这个世界，以及世界之外我们的未来，世界的未来。<笑>
1: 望，上场切换很可爱，我是无可的蛋黄，自由的流淌。米兰花瓣，泰姬陵飘香。路灯机长，掀气红海浪。靠在你肩膀，更紧张。爱在飞翔，没有围墙。